0: 欢迎来到 Memvet 猫医碎碎念
1: ，我是兽医师马克，我
0: 是动物医院柜台小鱼。我们的节目会在每周四的晚间六点更新，为大家带来动物医院的日常生活以及闲聊，提供宠物医疗相关的知识
1: 。今天的话，要不要先
0: 讲我们刚刚在讨论的事情
1: ？哦、不要，我怕等一下你会呕吐。
0: <笑>不会，一开始是我问你说，就是“必失”的“失”跟“失目语”的“失”读法居然是一样的，我不知道这件事。失没有没有
1: 。没有呃，有卷舌的“丝”，
0: 我一直以为是丝木鱼，丝木鱼不是丝母鱼，结果居然是丝母鱼
1: 。对，然后就我刚刚问你说，嗯、那你知道这两个字差在哪里
0: ？我是啊、呃，哦，对，然后就是一只，一个是一個是
1: 只虫，对，然后一个是三只虫
0: 。必失的“失”是两只而已啊，它下面两只虫
1: ，没有啊，嗯，对啊，那上面的上面是什么
0: ？那个不是虫吧？
1: 哦，所以所以所以是哦，所以只有下面两只，只上面是一个十呃一撇嘛
0: 。对对对，就不一样不一样。嗯,嗯。然后他就问了我，我就问你说
1: ，那缩头鱼虱是是哪个虱？
0: 然后我就刚 Google 了一下，我整个我整个就大干呕大爆发，超恶心的哎、嗯欸！你们知道这种东西吗？就是、叫做
1: 缩头鱼虱。竟然
0: 有一种就是很恶心的寄生虫叫做缩头鱼虱，然后它最可怕的就是哦，我刚 Google 真的要吐了。
1: 它就寄生在鱼的舌头上，它把鱼的舌头吃掉。它会吃
0: 掉，不是住在上面而已吗？它就吃
1: 掉啊，然后就,就附着在那个舌根上啊
0: 。Oh my god！
1: 之后就是鱼吃什么东西，它就可以跟着一起吃
0: 。你知道，我现在 Google 一下，发现上面的就是新闻的 title， 叫你是写“全球最恶寄生虫”。<笑>你居然又拐我，就是点进来看这种东西，
1: <笑>然后你刚、欸、你刚就干呕了，然后还说要不要录音？<笑>我想说，等一下害大家在火车上或者健身房在通勤的時候是，这个寄生虫真
0: 的太惊人了。他就是住在那只，就取代那只鱼的舌头、欸，哎、嗯，就那只鱼吃了什么，他就吃了什么、欸
1: ，哎，对啊，对啊，我之前有看过了
0: 、哦。我的天哪，你说本人吗
1: ？没有，缩头鱼我没有看过，没有看过本。本尊，但就是看过这个新闻，也看过这些图
0: 。OK， 反正回到原点，我们只是要说，缩头鱼虱的虱居然是石木鱼的虱。<對>我一直以为是壁虱的虱
1: ，因为我们刚刚以为它寄生虫，不合理啊可。可能在水里的都,<笑>都一样用石木鱼的虱
0: 。好吧，就是如果你们有兴趣，可以直接去 Google 一下。我天啊，真的太恐怖了。好，我们进入到正题。今天的正题是要讲说，哦，我们有一个粉丝在听到那个 EP 2 1我们分享了一些就是关于饲料的选择啊，厂牌的选择上，嗯，那些认证啊跟推荐，然后听到这一集之后，就有在我们的 IG 的讯息里面发问。是 Sandy Sandy 的问题，那我大概讲一下他提出来的疑问有哪些。嗯，呃，因为他听了那一集之后，他就说，就是他想要多了解一点猫的饮食到底要怎么样吃是比较好的，因为他在目前网络上看到的风气，大部分都是说要以湿食为主。那常常看到大家会用罐头来骗水啊，但是因为我们好像在上一集，应该是在上上集吧。
1: 上上集，嗯
0: ，然后就讲到说，就是宠物的行为学其实是不建议用这个方式，就会让猫咪除了心情不开心之外，最后可能会变得爱吃不吃，就像你的猫一样，嗯、就爱吃不吃很难骗。嗯、所以他想知道一下，到底用什么样的方式让猫咪喝水比较好
1: ？就是我我要解释一下，就是为什么我会帮我的猫骗水？
2: 嗯，
1: 对，骗水的原因其实不是因为担心它得肾脏病啊，或者是肾脏发生什么问题，嗯。呃，原因是因为他有曾经呃自发性膀胱炎过，嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯然
1: 后尿道差一点阻塞，还没有阻塞啊，嗯、但是就是呃后来就比较注意他喝水的部分，因为如果尿太过浓缩的话，啊、嗯呃、这些结晶啊或者是一些小的结石就比较容易生成，嗯嗯，嗯就比较有可能阻塞。嗯嗯嗯、了解。对，所以不是因为担心他肾脏嗯不好还是肾脏病，所以才。呃，多鼓励它喝水。嗯
0: 、呃，其实现在的迷思就是说，猫就是要多喝水，肾脏才不会出问题。嗯、这是大家比较常见的一个迷思，或者是很多可能医疗文章里面也会这样写
1: 。嗯，<對>应该说就是猫呃比较容易产生一些脱水的问题。嗯，对。那有一个假说就是说，哎、欸，猫是沙漠的动物。嗯哼、uh ， huh、就是本来是在一个就是水分本来就比较少的地方。是。哦、呃，所以他们对口渴的敏感性没有这么高，所以就比较容易喝太少的水
2: 。嗯嗯。嗯。那
1: 呃，还有一个假说是说，因为他们本来是纯肉食动物，所以在呃这些动物的肉类上面就已经有很多的很大量的水分。对。对，所以他们喝水的量、频率啊，<量>还有他的习惯就没有那么<量>那么强烈。OK、哦哦哦。对，所以呃，在。我们现在在都市生活，例如说它都吃饲料，有可能它的水分就会摄取的比较少。嗯
2: ,嗯,嗯对就，就有
1: 这这几种假说啦。嗯，那我觉得目前它是没有办法，嗯、很明确去证实，而且我觉得、哦、每一只猫的个性本来就不太一样。嗯，对，会有不同的情况、嗯。嗯，对。那至于要不要多鼓励它喝水，我觉得当然是，嗯呃、可以让它多喝一点水，就是尽量去避免脱水的状况。嗯，可能对它的健康是有帮助的。嗯，对，但不是无限上。刚说就是、呃、一
0: 定要喝很多的水喝更多，不
1: 、就是假设他今天已经没有脱水了，而不会因为我们让他喝更多更多的水，让他的呃水合状态是更超越，就是他需要水。可是要怎么知
0: 道他是不是脱水了？嗯，因为正常主人不会知道说 ，OK， 我家的猫现在脱水了，嗯、他在家要怎么知道这件事？应该
1: 说就是我刚刚的意思是说，就是不是喝到超量，他的肾脏的状况就会更好。嗯。对，主要只是要避免就这个脱水的状况。嗯，那脱水这个问题的话，就是在医院我们有一些评估的方式。
2: 嗯
1: 、呃，例如说，哦、呃，嗯，口腔黏膜是不是湿润的？哦、嗯
2: ， oh. 对，就我们
1: 可能会把嘴巴翻开，然后摸一下牙龈跟黏膜的地方。嗯，如果说它很干燥，很干燥，那可能它有一些脱水的可能性。嗯哼，那还有就是我们会去压那个牙龈，假设牙龈的。Oh. 呃、再回血时间就是我们压下去，它不是会变白嘛？对
2: 对
0: 对。對那
1: 放开之后，它就是血，呃，会再冲回来。嗯。对，那那个冲血的时间也是我们评估有没有脱水的一个、呃、依据，就是它若低血压或者说水分太少，有可能会比较慢。嗯嗯对对。那再來就是拉皮肤的测试，嗯,嗯,嗯，就是就是你们常常会听到我们说，哎、欸，它拉拉起来弹不弹？对，应该很常听到这个事。對對對,对对对，这是我们私底下会这样讲。嗯，但这个就有点主观，因为就是，嗯，每一只动物的状况不太一样。嗯，它如果皮下脂肪比较少的时候，它看起来也会恢复的，就皮肤回回弹的速度也会比较慢。嗯，对，所以这个需要一点点经验去判断、嗯。
2: 嗯
1: 嗯嗯，一般主人如果在家里面判断，可能还是
0: 有点困难。对，我觉得對對。所
1: 以如果不是很确定的话，啊，其实带到医院做检查。嗯，对，定期的在做健康检查的时候，医师可能会跟你讨论它是不是有呃脱水的现象
0: 。要从哪一个指数去知道是不是脱水啊？嗯
1: ，就是就是哪哪个项目里面会有？应该说除了刚刚的理学检查嘛，你是对对对对
2: 对
1: 。呃，除了理学检查，就是我刚刚讲的刚刚那几个方式之外，嗯，有时候我们会用血检去看，嗯，对，例如说红血球的浓度，它是不是异常的高？哦
0: ，所以是红血球的浓度。嗯
1: 这是一个，这是一只是一个参考啦。对那。还有就是像电解质
2: 、oh, uh huh. 如果说它
1: 的钠跟氯特别的高、嗯，有可能我们会去怀疑说它可能水分摄取的是不够的不夠、嗯對，所以如果说有定期做健康检查的话，如果、嗯、常常听到就是你的兽医师告诉你说、嗯、哦，他好像有脱水的状况，建议它多喝一点水，嗯嗯、那就可能真的要注意。<解>对，那如果说嗯没有特别提到，有可能它没有这个问题，
2: 嗯
1: 、或者是可以就是直接询问医师说它有脱水的状况吗？
0: 嗯嗯嗯了解哦。然后 Sandy 他下面有说，就是因为他们家附近的兽医就是建议他说，猫他的猫咪可以吃干饲料就好了，不太建议用罐头或水这个方式，因为他的猫咪容易拉肚子，然后他的猫咪肠胃也不太好，嗯、所以说就是也告诉他说，肾脏的问题不一定都是水喝太少而造成的，所以导致他有点你知道迷惘，嗯、就是跟他收到的。认知跟一些资讯就不太对等，他觉得怎么凑不上，就医生跟他讲的、嗯、跟他找到的资讯是不一样的。
1: 嗯，对，这要分两个部分来讲哦。第一个是，嗯、呃，刚刚他是讲说他因为吃罐头有可能会拉肚子，胃肠不太好。Yes。嗯，我不太确定他的胃肠不太好是因为会拉肚子
2: ，嗯、还是会。他上
0: 面是写说，对他写容易拉肚子，他们家猫咪的肠胃不太好
1: 、嗯。容易拉肚子的话，就是。有一些情况是食物转换上面可能胃肠道还不适应，嗯、那有可能是真的这个罐头不适合他，嗯对，所以呃，我觉得要多方尝试啊，不代表说就是只要他吃一次罐头会拉肚子，肚子就说他胃肠道不好，所以他这辈子不能吃罐头，嗯，我就可以试试看其他的方式，或者说就是渐进式的转换，嗯，对，不要就是突然就、呃、一直以来长期都吃饲料，然后突然就开始吃罐头。嗯，对，所以这是有这是有可能的，或者说他本来就是吃饲料，然后现在突然换一个、哦、油脂含量比较高的罐头主食罐啊，这些也是有可能，嗯，
0: 也有可能造成他胃肠道不适。对
1: 对对，所以如果说可以渐进式的转换，或是嗯慢慢的去挑选，应该还是有机会找到适合的罐头。嗯，对，所以胃肠道这个我觉得应该是是从这个角度去看。
2: 对，那
1: 另外的话就是兽医是有提到说，就是吃饲料。比较好，嗯嗯
2: ，他说
1: 吃
0: 饲料就好，因为他说他的猫肠味道不好，嗯，对，所以建议他可以吃干饲料就 OK 了，就不要再吃罐头。嗯
1: ，这个我们就二十一二十一集 EP 二十一有分析过嘛？以我觉得各有各的好
2: 了，对
1: 各有各的优点跟缺点，我觉得没有完美的食物，嗯
2: ，对，所以适不适合
1: 的，对对对。然后嗯，另外就是讲说，呃，医生有提到说就是
0: 肾脏肾脏病
1: 。呃，肾脏有没有问题，跟吃什么也没有太直接相关。
0: 对，这题我好像在收到讯息之后就直接问你了，嗯、对不对
1: ？哦，对啊，对啊你就
0: 给我答案
1: 。嗯，我觉得一部分来说这样是对的。
2: 嗯
1: ，肾脏的话就是会有慢性的肾病，就我们现在讲肾病。嗯，对，主要是哦、呃，第一个有可能是因为年龄的关系，这些细胞本来就会慢慢的退化老化，嗯化嗯、呃，甚至慢慢的凋亡。嗯，那有一些是。呃，因为时间的关系，长期的有一些小的损伤，慢慢的才会流失掉这些细胞。嗯，嗯对，就是有分自然的老化的，跟一些就是小伤害、小伤害，就是一点一点一点就在受伤，所以才变成慢性的肾病。嗯
2: 嗯，嗯
1: 对，那可能性就非常非常多，例如说药物啊，或者是他平常有接触到一些毒物，嗯
2: 、这些毒
1: 物。不一定是真的吃到很大量中毒哦，嗯，它可能就是、呃、累积
0: 在生活中生活中的，
1: 嗯、不管是在食物里面很少量很少量的毒物，对，或者是空气中的、啊，或者是<环>对，环境整个环境里的，嗯
2: 哼，那
1: 呃刚刚讲的脱水的话，其实因为血压可能会比较低，然后水分过少，嗯、肾脏的灌流量变少的时候，也有可能会。
2: 哦， oh, 对，例如说
1: ，<解>我们举个例好了，例如说今天呃，猫可能因为生病或者是很紧迫，嗯，呃，导致它不不吃东西或不喝水，
2: 嗯
1: ，两三天的脱水，它可能也会对肾脏造成一些严重的伤害。哦、oh, 嗯，这些小伤害它可能不一定直接就让它致命，变成急性的，<命>但这些小伤害也有可能会让它肾脏慢慢的退化。了解，嗯，那呃，水喝比较少的时候，结晶啊或者是结石形成在肾脏里面。嗯，对，这也会就是流失掉部分的肾脏的功能。嗯嗯嗯某一些这可能是因为品种的关系，或者是遗传的因素
2: ，对，导
1: 致它的肾脏就是比较快老化或者是退化
2: 。对
1: ，嗯，这些也都是可能。<对>那刚刚讲的就是老化嘛，所以年纪大概超过七岁以上就要特别注意。七
0: 岁就要注意哦，我以为猫就是都可以活比较久，嗯、可以到就是大概十岁左右。才开始需要担心肾脏的疾病、欸，
1: 哎、嗯，对。但是猫的话，其实真的大概六七岁就要开始注意肾脏，开始在功能在退化。OK， 对，所以我通常都建议六七岁左右开始，就是要做定期的健康检查。对、嗯呃，每年跟自己去做比较，它<對>等于说就是在医院会有记录，哦、我们就是一个曲线可以去看它肾脏的功能是不是慢慢的在变差。嗯
2: 哼
1: ，对，那。呃，现在有时候我们做肾脏检查也不会只有单纯只做血血检查，检查对，嗯、因为血检查有时候发现的时候，可能肾脏功能已经损失超过一半，甚至百分之七十以上才会指数才会有异常。嗯哼，对，那可能会用到其他的快筛啊，或者是呃像影像学的检查，超
2: 音
0: 波吗？对，
1: 用超音波的检查其实也是蛮、嗯、<哼>蛮有参考价值的
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯对，可以。看到比较完整肾脏的形态嘛，
1: 对不对？对对对，就是我们会去看肾脏的结构，它的结构是不是正常的，皮质跟髓质，呃，这种解剖构造的比例上面是不是合理的？嗯
2: ，对。那假设超过七
1: 八岁，我们开始发现它已经有一些啊慢性的肾病产生的时候，这时候可能就会需要用到啊处方的食物去控制啊，例如说磷的攝取跟蛋白质的攝取，可能就需要做特别的调整。嗯嗯，那我们也可能会监控说血压的部分是不是开始出现异常？嗯
2: ，对，这个我觉得就蛮重要的，要
1: 对，因为、嗯、呃很多主人不知道，就是肾脏病会导致高血压。
2: 对对、
1: 嗯、对对对，所以这个也是需要去注意的。嗯，对，所以回到刚刚的题目，就是说呃肾脏、嗯、病不一定就是水喝比较少，我觉得这这是对的，这只是一个其中的风险。嗯哦、呃，它可能会产生比较容易脱水啊，比较容易就是泌尿道感染。比较容易结石，对对，但是原因太多了，不会只是因为我们水喝多，一但是都是因
0: 为你刚刚讲的这些原因导致他的肾脏受损，然后出现问题，所以水跟肾脏其实没有最直接的关系，但
1: 是有间接的关，对，有
0: 间接的关系。OK， 好，这边有问到，除了罐头骗水之外，它还有什么其他的方式
1: 吗
2: ？猫的
1: 话，你说就是鼓励它喝水的方法吗？对，呃，其实最最直接的方式就是多准备。几个位置，<杯>对，就是不同的位置多放一些水
2: ，<笑>嗯
1: ，让他就是走到哪里就可以看到有水可以喝，嗯，就是增加他呃看到水跟就是去喝的频率，了解，可能是有帮助的，嗯。那另外就是之前我们有稍微提到说，就是可能嗯不要跟食物摆得太近啊，或者说它被食物污染
0: ，没错，对
1: 对对,對，因为上哎、欸、上次我们好像讲完，就是也有也有就是。刚好有一个粉丝跟我们分享说，他去上了一个新的行为学的课程，啊啊啊！嗯、然后那个、嗯、那那个行为学的课程就是，他就嗯，他好像是营养师，对，一个兽医营养师，他他提出的见解就跟行为学的稍微有点不一样。嗯
2: ，他是他
1: 他是建议说，嗯，他反而建议就是跟食物放在一起。嗯，他的理由是说，那他他在吃饭的时候，他就会顺便喝一点水
2: 。哦，这、就是营养对营养兽医，師但看到他在那的的
1: 看法是这样子。欸、对，但我我就跟这个这个粉丝就稍微聊了一下，我觉得就是，嗯，因为因为我觉得我我一直以来都觉得每一只猫的个性盘就不一样，所以<對>同一套的说法不可能套用到所有的猫。对，对，所以我觉得这个说法我觉得也是可以接受的。
2: 嗯，对，
1: 但是我我跟这个粉丝就是稍微聊一下，我觉得我们的共识就是说，但不管放在哪里，这个水一定是要保持干净的
0: 。对，没错。所以
1: 他如果是吃完饭，他就想去喝一点。如果它因为嘴巴沾到食物，然后就把这水弄脏了，对，你应该就是要尽快把它换成干净。
0: 对，因为那会降低它喝水的欲望
1: 。对对对，所以就是保持干净的水，然后多放几个位置。嗯，啊，甚至有些猫它的个性是喜欢流动的水，那你就是要准备一个喷泉式的饮水器给它。
0: 对，嗯、没错
1: 。对，可能用这些方式去鼓励它，
0: 还是说我们就是。呃，例如说，可以先计算家里的猫一天最少需要的喝水量，然后尽量就是达到不要脱水的目标。嗯，嗯可是我又想到说，对啊，其实我们家里又不止只有一只猫。
1: 对啊，其实我们是可以用用公式去算它的体重，嗯，哦、呃，应该一天要喝多少的水才是足够的？对，因为我们可以去算它一天维持维持量要多少。对,对，但是这个其实就算我算出来了，就我我其实自己平常门诊也很常跟。主人在计算，
0: 对。但是我通常最想要喝到这样。
1: 但我我通常计算的原因，只是要让主人知道，他其实喝的水远比你想象的还要不足。对。但我其实没有想要真的主人去计算，因为我知道很难。嗯
2: 、哦。对,对，
1: 因为因为像像你现在问我说我自己的猫到底喝了多少水，嗯，其实我也很难计算出来，尤其是有些主人他们养很多猫
2: ，对
1: ，根本就无从算起。对。所以其实我有时候算给主人听，我只知道让主人知道说，嗯，他太乐观了。他回家
0: 装完之后才发现啊，他一天居然又喝这么多，对，
1: 根本就就不够，因为大部分的主人都是过度乐观，嗯、他都会跟我说，他說我看他,很他都有在喝、啊，很常在喝，对对。但是猫就是他舔一次的量就是这么少
0: ，对，<後>可能不到零点五吧，我才之前有统计是
1: 说零点六左右，有到零点六一舔一次，但是但是我就觉得一直都觉得就是。有些猫就是比较笨啊，像上次我看到有一个主人在说他的猫就是都会空舔
0: ，然后发现根本就没有，<對>他根本就没就他看
1: 到很认真在那边喝，然后但其实没有舔到。天
2: 哪！
1: 对啊，所以就是各式各样的情形都有。你刚刚说一、嗯、一舔一次零点四零六，你觉得很多？舔十下也才四 c c 啊，也是很少啊，超级少。其实我觉得
0: 他们嘴巴很小啊，感觉舔一口都没多少、嗯。对
1: 啊，所以就是主人常常会讲说他喝很多很多，然后但其实我就是。算给他听的目的，只是要让他不要这么乐观而已。嗯
0: ，他真的没有喝这么多。可是有一些比较紧张派的主人，嗯、他们会选择，例如说拿针筒每天喂水给猫喝。可是我觉得这方式对猫来说，可能压力太大了吧？是吧對啊、还
1: 是有压力，就是
0: 要一直被灌水这样子。嗯
1: 、之前是不是有有一种那种饮水器，还是自动投食的？它可以
0: 你说感应
1: 晶片啊什么，然后算它喝多少什么。好像有类似的产品，嗯
0: 、我知道吃饭有，但喝水我不确定，不知道它
1: 有没有计算是是。对
0: ，我不知道喝水有没有计算。嗯、但像我家的猫，因为像我家只有一只猫，所以就比较好计算。嗯，我用那个喷泉的那一种，我就可以计算说它大概多久可以喝完这一公升的水
1: 。但喷泉它是会流动啊，所以对
0: ，它会你要计算
1: 蒸发的，發也不知道蒸发多少。每个人家里的湿度也不一样，<笑>如果有开除湿机或开冷气，有可能它蒸发的很快。对。对啊，所以,所以就很难算。其实真的很难啊。難
0: 好啊，就每年健康检查这样子，就比较可以了解猫咪的状况。哦，对
1: 啊，对啊，我觉得这这个方式，这才
0: 是比较直接的方式，知道它的水分到底是不是。<對><對>甚至年纪比较大
1: ，或者是我们已经开始怀疑肾脏开始退化，我真的有时候会建议大家半个、嗯、半年三三个月到半年可能就要追踪、
0: 嗯。哦，你是说假设肾脏的状况、嗯、不是很好？还是超音波的形态不是很好的话，就可能半年就需要再。就是不同的
1: 肾病的不同时期，就是追踪的频率会越来越缩短。哦、嗯，对
0: ，嗯，也是。我们那边好像很多都一个礼拜就要回来一次的，就要追踪。也也有啦，
1: 有一些就真的不稳定嘛，他他<對>有很多状况需要调整。
0: 嗯，没错。好，那针对 Sandy 的问题，应该到这边就差不多回答完
1: 了
0: 。嗯，那想跟大家分享一下，就是这周在我们医院发生的 case 这样子。嗯，那这是一只16岁的约克夏狗狗。那他其实来院的主诉就是说咳嗽、呃，咳嗽咳得很厉害。嗯，这样。然后呃，后续的话就门诊上有在帮他做了一些检查嘛。对对，對
1: 应该说他<你>他一开始来是说咳嗽，然后他觉得。好像很不舒服，然后觉得他很严重，嗯，对。但在整间内的时候，我我帮他做检查，我觉得他他的咳嗽没有像主人描述的这么夸张，
2: 嗯
1: ，就是整间内，呃，可能刚带进来的时候，我听到一两声，然后之后就、嗯、就都是停的。但主人、嗯、主人的主诉是说，他连续就一直都不间断，然后半夜会起来咳啊什么的，嗯、对，嗯，然后。嗯，应该说我通常看咳嗽的，就是第一个比较重要的，我会先看他，哦、嗯呃，到底有没有缺氧啊，或者舌头发干，嗯，那再來就是看他咳的那个，就我们听诊的时候会听他有没有很大量的痰
2: ，哦，对，如果
1: 说就是他他的痰很多，嗯，哦、呃，听起来就是。看，听起来像，就我会觉得像感染的，我可能就会拍。所以有咻
0: 咻咻的声音吗？嗯
1: ，不是、欸，哎，就是有你有听到黏液的感觉？
0: 哦，听得到黏液的声音。對,对对，黏液的
1: 声音，哦、你你说的咻咻咻，那也是一种啊。但是就是我有时候听到有黏液的，我就会觉得它比较像是感染的问题。哦，就
0: 有痰这样
1: 。对，那个可能我就会去拍 X 光检查一下。嗯嗯嗯。嗯应该说，应该说正常的状态应该全部都要拍 X 光了。對,对。但是有时候就是有些老老狗，嗯。就是老年的咳嗽
0: 哦，老冷少这样子，
1: 就是干咳，他也没有没有听到痰的声音，就可
0: 能气温
1: 对，然后有时候我们就是半夜这样，尤其是像这种天气冷的时候，他可能就是嗯，会有很多都一直跑来看，都是看这个问题，对，然后我们就长期都这样拍 X 光，其实有时候久了之后就会觉得说，这应该就是。老人咳，嗯
0: 嗯，如果精神<先>精神状况都没什么问题的对，
1: 精神食欲没有影响，然后他也没有看起来很明显缺氧或不舒服，嗯，通常我会先请主人就是改善一下环境，例如说
0: ，温、呃
1: 嗯、差的变化，嗯，对，因为最近又天气冷嘛
0: ，可能外出散步，对，或者是什么半夜
1: 起来上厕所的时候咳。啊，对，然后就会先请主人就是注意温度不要。变温差不要太大，嗯嗯嗯。嗯那再来就是空气品质的部分，嗯嗯。有时候我们遇到一些就是主人就说，他要去沙发底下玩啊，然后就开始咳嗽，嗯、
2: 对
1: 对，或者是什么抓抓抓棉被抓一抓之后就咳嗽，嗯
0: 嗯、呃呃，有一些粉尘什么的。对，这这
1: 种就是怀疑粉尘，我也是一样，先请主人做好就是清洁跟。嗯尽量把这些粉尘都去除，就是可能每天要用吸尘器吸地啊，嗯、吸。空气清净
0: 机一定、啊、对，空气清净机
1: 。那这个 case， 这个 case 我觉得最最好笑的是，主人他抽烟抽很重，
0: 超夸张的，就是
1: 他可能在外面候诊区，我在整间就可以闻到烟味，
0: 很夸张那一种。然
1: 后进来的时候，他抱着狗进来，然后一样就整个整间充满烟味，就很像网咖这样子。<笑>
0: 主人是一一间行动网咖，<是>到哪里就是个充满着烟味。然后
1: 就是你知道我们我们兽医就有点像侦探啊，就是会很注重一些小的细节，就是我们察，常常在在观察跟常常在猜测，就是狗的,可能的原因对对，所以就会变得对细节很敏敏感。嗯，所以就是进来之后你就觉得自己像福尔摩斯一样，就开始看主人，<笑><對>我就看到他的他的那个中指啊，还有指甲。嗯嗯，整个是变黄色的，嗯、就
0: 是、是被那个什么焦油染色，对，
1: 被烟的焦油染色成。好
0: 可怕哦！对，然
1: 后就就我就直觉就是它会咳这么夸张，是因为那个有部分原因是因为三手烟或者二手烟。二手烟，对对对，就是呃，主人可能有在室内抽烟啊之类的。但就就我稍微询问一下主人，就是平常抽烟会不会在室内？嗯，对，他就说他都有外出，就是到阳台啊，是或是门外抽烟。
0: 可是阳台你出去啊，风吹进来不是一样吗？你那环、嗯、我觉得这个这个
1: 到其次，但就是连我们都可以闻得到它身上烟味这么重
0: 。对，何况那只狗都是对啊，狗狗的嗅觉
1: 就是一定要更敏感，它就全全身就又被它着。
0: 而且主人说他们家都铺地毯
1: ，所以代表地毯也是地毯，个就是
0: 超级吸满烟味，然后很多粉尘灰尘的地方。因
1: 为其实我自己也是过敏性鼻炎啊之类，所以我。哦、呃，反正就听完之后，这这些生活环境就觉得要不咳嗽也很难
0: 。对啊，而且他都十六岁，就是会出现一些老狼嫂，其实也蛮合的。对啦，是
1: 这样对。但是后来就是也我也是先请主人就是先观察嘛。嗯，对。嗯、但是这个主人他就是嗯，比
2: 较紧张吗？他比
1: 较紧张一点，嗯、然后就是他也很想要就是什么一针见效这种感觉，哦、<笑>他就是隔天又、哦、又又来再挂一次门诊。对。所以我们就嗯帮他拍一下 X 光，确认一下他到底是什么问题。对。对，然后他的话就是气管有一些狭窄跟，跟嗯呃，应该说进到肺部的这边支气管是比较缩小的，嗯、对，嗯、所以我在怀疑他有一些就是气管、嗯、呃收缩痉挛的问题。嗯，对，那我我自己的诊断是还是原原案啦，就是可能空气品质老脏老，对，加呼加二
0: 手烟的对，然后
1: 然后主人就是就觉得嗯，哎，他好像是那一天刚好要办事，所以他就把他留在我们医院。对。对，然后他又很担心，他是不是会缺氧什么？就说好啊，好，那我们就是帮他让他住氧
0: 气室，住<笑>
1: 氧气室观察一下。但是我就觉得<对>不觉得他有缺氧的问题。嗯，对。然后他就在氧气室里面就睡得超好，他、嗯、他他这边待两三个小时完全没有咳嗽。
2: 对，而且那只狗
1: 看
0: 起来是自在的，不是那种因为很紧张所以不敢咳嗽。对，它是完全放松的睡，趴
1: 着睡觉。对，然后只有那个抱起来或者说带回去给主人。回到他怀中，對,对，回
0: 到他怀中，他就狂咳、欸，哎，对，所以就还
1: 是依旧，我还是觉得就是就是、这些烟味啊，你应该要把这个烟味解决。但
0: 所以你有就是明示这个主人说是烟味的问题
1: ，其实我有啦，我就就要见，嗯，应该不能太直接，哦、我不能怕他会生气，直接说你就是因为你抽烟才害他这样，不可以这样
0: ，可以啊，可以啊，直接这样
1: 跟他讲，我、嗯、还没有这么还没有这么直白啊，嗯、对。所以就是会用迂回的方式，就是用问的啊，<笑>用试探的方式，<笑>对对。但我真的觉得就是要主人戒烟真的很难、欸，我觉得很难哎、欸。对啊，因为我之前有一个 case 是，呃，皮肤就是常常异位性皮肤炎的一只发抖
0: ，嗯，然后你说痒到发抖这样子發
1: ，发抖啦，法法国斗牛卷、啊。<笑>反正就是，他也是发
0: 抖，是多痒哦， oh, 发抖。OK，
2: 他
1: 他就是也是异味性皮肤炎嘛。嗯、然后主人有在其他医院就是做过敏原检测。嗯哼，哎、欸，讲到这个就是过敏原检测，他其实也不准不准确，只能当做参考。
0: 直接被厂商骂到，了，说什过敏原检测没有用、
1: 啊。这个现在是现在是也是兽医界的已经算是共识不是，不是新闻了。对，不是新闻，就是 OK， 嗯。皮肤过敏原测试只能当做参考，对，不要不要，就是把它当做只要做了，然后只要就是完全去避免它，就一定没问题。
0: 对，它就不会痒了
1: 。对，然后反正就是主人做了，但它做出来就是它第一名是对香烟跟烟草过敏
0: ，那完蛋了。
1: 对啊，然后我就想说，虽然说这个是当做参考，然后也不准不一定准确，但是如果能让主人戒烟，嗯、我觉得对这個狗也是好事。<笑>就,就一举两得，主人戒烟这样。说，说那你可能就是要考虑戒烟。然后，但他是哦，然后爸爸嘛，爸爸是这样。然后妈妈跟小孩有一起来，嗯，然后就在就是妈妈跟小孩就在那边吐槽说不可能啊，这样这样的。然后反正就是、嗯、后来果不其然，就是真的爸爸也没有打算要戒烟，
0: 没有啊，
1: 对啊，他就是很爱这只狗，然后也觉得就是皮肤一直有问题很困扰，但是就是没办法戒烟。<笑>我觉得这这他就是
0: 办不到。对
1: 对啊，然后，然后怎么讲？嗯，我觉得如果是养猫的话，抽烟就更不适合，真的就是真的要在在 p a c k a g e 上面，就是劝各位有养猫的主人一定要把烟戒了。嗯，对，因为猫的话，嗯，刚刚讲到三手烟，指的就是说身上沾到的这些焦油啊、尼古丁啊、烟草这些粒子
2: 对。对
1: ，呃，你在抱自己的猫的时候，都会沾附在他的身上。然后猫又是一个不理貌不行的动物，
0: 很爱干净，它就会把它舔
1: 进去。所以有一些研究也是告诉我们说，甚至猫的口腔的一些肿瘤，嗯，像之前提到什么鳞状上皮细胞癌啊，就是目前也有在怀疑，恐
0: 怖哦，跟这个可能是
1: 有有相关性的。天哪，对，所以如果有在抽烟的主人，真的要好好思考一下
0: 。好可怕哦，天哪，我觉得他们可能不知道，就是。这个东西对动物有带来这么大的影响，嗯，是真的会，就是肺部啊、气管到年老，我觉得年轻可能感觉不出来，但年纪比较大之后，就会慢慢的感受到，它可能时不时就咳一下、咳两下，嗯,嗯,嗯这样
1: 。对啊，然后之前我们也是很常，就是刚刚讲到说老人老人咳嘛，嗯、老狼少的时候，嗯<对>，就是我很常也会问主人说，就是我们如果拍 X 光，嗯，他没有就是明显的感染啊之类的状况，甚至有时候我们看到一些气管的。嗯，算是年纪大之后产生的一些病变。嗯,嗯,嗯这些病变可能都跟空气品质有关。嗯，所以我以前很常会问主，假设我看到这样的影像，嗯，我可能会跟主人说，嗯，家里有没有人抽烟？嗯，家里有没有神神龛在拜拜？对，烧伤
0: 拜拜其实也很伤。对
1: ，或者是就是呃。家就住在大马路边，然后很多废气这样、嗯嗯、气通常就是讲完这三个，通常会命中一个
0: ，对，至少会有一个哦。对,对
1: 对，我们讲一下就是常见咳嗽的原因好、嗯，好，第一个就是刚刚讲的慢性的支气管炎，嗯，就是它是、呃、呼吸道呃发炎的现象，那在、嗯、在。老狗很常见，而且就是它是每天都会慢慢在咳嗽这样，嗯嗯，而且可能会超过这个就
0: 是老狼嫂吧？对，就是
1: 对，就是老狼。慢性是气管
0: 炎就是老
2: 狼嫂，持续
1: 可能会超过两三个月或半年以上。嗯，对，然后你在老狗比较常见，嗯
2: 嗯，
1: 对，那它的因素就很多，刚刚讲空气的品质的刺激啊，就一直
0: 累积起来的啦。对
1: ，或者是真的有一些慢性的发炎或者是感染，
2: 嗯，对，
1: 但这个就真的要嗯做比较进阶的检查才能确认。对，因为它就是老化了，它的气管啊，还有这些呃排痰的功能，就是有出现一些障碍，它没办法这么顺利的把脏东西排出来，哦、所以它的确有可能会演变成比较严重的肺炎哦，对，或者是感染，就是细菌啊、病毒这类的。所以要它用它采
0: 痰，然后做细菌培养这样子吗
1: ？对，如果要要详细的确诊，就是要做气管内视镜、气管冲洗哦，甚至要把那些痰做做做细菌培养
0: 。OK，、嗯、好，懂。
1: 那再来就是，呃，心脏病这个应该大家比较常听到，就是嗯，咳嗽可能会跟心脏是有关系的，
2: 嗯
1: ，哦、呃，他的心心呃左心房肿大啦，或者是呃肺更严重一点，就是可能已经肺积水，就是哦，<哪>呃、最后会直接
0: 咳血这样，
1: 对，学名就是肺水肿的状况，有可能会直接咳嗽，嗯，那嗯，通常都是老年的中小型犬比较常见，嗯，对
0: ，可能十岁以上的。嗯，小狗这样
1: 。那再来就是气管塌陷。嗯嗯，嗯这个也很常听到。就是嗯，我觉得气管塌陷这个名词好像就是，也是一般主人只要看到咳嗽
0: ，对，他就会第一怀疑這件事、啊、是不是气管塌陷了
1: 。对，對可能网络上的资讯有很多，就是都会警告大家，就是很容易气管塌陷这样。
2: 嗯，对
1: ，但嗯，来到我们。医院我自己遇到的啦，嗯，就可能十只，就主人来问说他是不是气管塌陷，嗯，大概真的有气管塌陷，可能只有一到两只，嗯，其他可能就是刚刚讲的慢性的咳嗽啊，对，或者是心脏的问题，有一个有一个在狗狗蛮常见的是那个 reverse sneezing， <笑>就是逆打喷嚏症候群，对、嗯，对，它就是会有那种好像吸不到气的那种感觉。
0: 其实他们两种的咳嗽是不一样的 r e v e r Snitting 的咳嗽很特别，<对>就
2: 是就,就是你会觉得它像在
1: 吸这样子。对对，但是那个嗯，怎么讲，就是就主人很长也会看了影片之后，就是他判断不出来，所以就会以为是气管塌陷。对，对就是可能可能他录影了，或者说抛文上去网络上问网友。嗯，然后大家就会直觉说，这可能是气管塌陷，赶快去看医生。
0: 对对对对对对对，对对对有一些社团里面会问这种问题。
1: 对,对啊，那那差别的话，就是 reverse sneezing， 逆打喷嚏的症候群，它比较像是吸吸气有，有出一个很像猪的声
0: 音，啊、会唝唝唝，对,对,对,对有一个就是反抽鼻子的声音，这样子。嗯，对
1: ，我们在 p a c k a g e 上很难模仿。
0: 你说。<笑><笑>
1: 这也难模仿，但我平常在鼻涕很多的我平常在整间很常演给主人看，因为这个我觉得要搭配动作，对但对？在这里无法。你
0: 要你说你还搭配动作表演 reverse sneezing？ 对啊对啊，就
1: 是要吸给主人看这样
0: 。我知道很多主人会以为他是要吐了，因为他们肚子会很用力，就是他们会这样子缩，就肚子很用力。反正就是你就想象你鼻涕流到很多，然后当时你手边没有卫生纸的时候，你觉得用力的。叫往后吸，嗯、然后就会发出一个那个鼻吸不到的、吸不到的那个声音，对 reverse 对对 sneezing， 就逆 sneez 打喷嚏，就是发出这个声音
1: 。然后这个比较常见，就是它是因为兴奋啊，或者是温，嗯，就是刚刚讲冷空气刺激，对，或者,它吸或者是到一个很脏的地方，吸到一些粉尘、灰尘，过敏这些都有可能。对对,对对对，对像像我姐姐的狗就是也会这样，
0: 嗯
1: ，它比较常见是、哦，因为它睡觉的时候它会习惯去挖挖棉被
0: 哦。然后挖完就开始，
1: 挖完之后就就会这样子，对，那就应该是最外挖有一些棉絮什么，蛮多主
0: 人第一次看到的时候会很紧张，对，因为看起来有点可怕，好像
1: 吸不到空气
0: ，气喘，
1: 对，但是很多主人会有一些对，对我们来说这个就还蛮常见的，没错，它的原理有点像我们人打嗝没办法停下来
0: 啊，对，就是
1: 人是横膈膜在痉挛，那个他们可能是喉头这边有一些肌肉在在痉挛，这样
0: ，对，没错，对。
1: 那回到气管塌陷，真的气管塌陷，它可能会很像鹅叫
0: ，鹅，嗯，就对对扁扁
2: 的，类是气
1: 管的那个鹅的声音这样，对，很难形容，很难形容。但气管塌陷，我这好难，气管塌陷我没办法，我不会模仿。可是那个声音很特
0: 别，就是一听就觉得，我嗯，的气管塌陷，你就感觉到有一个东西被压得扁扁的声音
1: 。那通常出出现也都是小型犬或完长犬。啊，哦、对,对对对，这个比较常见
0: 。猫好像不会耶，嗯、猫会 reverse sneezing， <猫>但是不会
1: 。猫 reverse sneezing 其实也很少，啊、多半都是我们麻醉完拔插管的时候比较会。
0: 对对对对对,对,对,对,对,对。其
1: 实我平常很少看到正常的状态下出现。嗯，对。然后还有其他咳嗽的原因，嗯，例如说心丝虫的感染，嗯，但这也是很严重，这跟心脏病也是类似的。这
0: 已经就是到会咳嗽的程度，就代表很严重了、嗯。对
1: 对对，然后气喘。猫猫的气喘,嗯的氣喘，嗯，对，猫的气喘就嗯，算常见吗？
0: 不常吧，我很少遇到、
1: 欸、可能我们不是不是那种就是看心脏或呼吸道的专专门啊。如果所以比较少遇到，对，可能比较少遇到。但是我觉得应该嗯还是还是蛮多的啦，嗯、应该还是有，嗯、因为多少听過就是
0: 有听过啊。嗯，对，
1: 那它的话是因为呼吸道有一些免疫的慢性的发炎或者是过敏。嗯嗯，对，所以它就是气管收缩，然后免疫增加，嗯，就会产生这个状况。嗯，在呃四到五岁的年龄的猫比较常发生。嗯嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯对
1: ，那嗯它发生有可能会很急性，但有可能就是偶发，就比较常发生这样。嗯嗯嗯
0: ，嗯对。猫、嗯、的气喘是怎么样？会吐吗？肚子很用力，看起来很。猫的
1: 咳嗽，嗯。应该气喘的话，也是痰音不一定会这么多
0: 重。对。如果痰音很
1: 重，我也是会怀疑，就是可能真有感染的问题
0: 。OK， 懂
1: 懂懂。对啊，但那猫的咳嗽是湿
0: 咳还是有差？对，
1: 但猫的咳嗽跟狗的咳嗽真的差蛮多。我觉得大家有兴趣可以搜一下影片来看一下。哦，对
0: ，我们刚刚看影片，觉得嗯，这感觉是要吐了吧？就是应该很多主人会误以为它是要吐了
1: 。对啊，它的咳嗽声就是比较小声啊。嗯，然后剩下的就是咳嗽的话，就是刚刚讲到有一些这真的是感染的问题，例如说、嗯、呃细菌的感染或者是病毒感染，嗯嗯
0: 嗯，嗯对这些还
1: 是有可能会发生
0: 。了解。嗯、那有其他就是类似它可能其实不是在咳嗽，然后但是主人会误判的状况
2: 吗
1: ？就你打喷嚏吧。哦。
2: 刚刚讲
1: 的你打喷嚏，就常常有主人以为它是咳嗽
2: 。哦。对还有就
1: 是你刚刚讲的呕吐。对，他,他吐之前，他们有时候呕吐或者是胃食到逆流，他也会有一个、呃。动物也会胃
0: 食到逆流吗？会
1: 啊，会啊，当然会啊。真的、哦嗯？对，但是诊断上比较比较难吧？難
0: 你又不能问他说你现在有火烧心的感觉？
1: <對><笑>应该说，应该说他很常发生的时候，他会有其他的症状、并发症产生
0: 症<狀>我们才会去回
1: 溯他是不是有这个问题。Oh, OK、嗯。对、
2: 啊，所以太难，呃、对啊，太难诊断了
1: 。呕、呃、吐跟你打喷嚏应该是比较常，主人以为是咳嗽，嗯、反正就是，呕吐以为是咳嗽，然后咳嗽以为是呕吐,吐，对对对对，<笑>就
0: 是很复杂。<笑>那到底要到什么样的程度？<笑>就是假设说，我今天观察到我的狗，嗯、可能就是你讲的 reverse sneezing， 叫逆打喷嚏、嗯。对，那它如果很频繁的发生，还是说它已经分不出来到底是在咳嗽还是空气太脏什么的？要到什么情况下你才觉得就是哦，真的需要去就医了？
1: 这个问题我一律建议主人录影
0: 哦，对，因为他没办法判断的时候，
1: <對>就是录影给我们看。对，还是会比较准确一点。嗯、那如果我们觉得有需要的话，嗯、就会建议进一步检查。
0: 了解哦，嗯、其实要提醒一下主人，就是像假设说动物在家。类似发生咳嗽，或者是甚至其他疾病，嗯、你觉得走路看起来有异常等等的，其实我们都会一律建议，就是在家里先用手机录影下来，嗯、因为很多时候动物来到医院，它可能会因为紧张，就环境不熟悉，它完全不会对它完全不会表现出这些症状，所以很多主人常来，他说：“哎、欸，奇怪，他怎么来这里就不咳了？”嗯、然后你要主人去就是形容他刚是怎么咳，嗽，真的也很难，很
1: 難你要叫他在整间模仿习惯<笑>
0: 就是他很难去模拟，然后或者是，例如说走路脚怪怪的，但是来医院会跑、嗯、会跳，然后还会逃出门外，<對>就是他他们会因为紧张的关系，可能肾上肾、就是、上腺素
1: 会让他暂时性没有觉得这么不舒服，對,对
0: ，所以就会隐藏
1: 自己的不病症，嗯、对对对,對,對
0: 病症，所以就是在家记得就是先录影，嗯、这样来医院医生会比较好做诊断。嗯
1: ，哎、就是欸，之前我有听到一个说法说，就是嗯，他们来到医院会。病症会消失跟隐藏是，是因为假设，嗯、就它也是应该也是个假说啦。就是说，像野生的动物，如果哦、嗯呃，它如果太常展露出它生病或者是它受伤的样子，对，它就会被其他的。
0: <攻>同类啊，
1: 或是不同类都会被攻击
0: 哦，我觉得有對，所以他
1: 到陌生环境的话，就是变得比较警戒，他就会隐藏自己的病症
0: 。哦，对，很合理啊。嗯、对，所以在家就记得要先录影，再来医院这样。对、嗯，所以来医院都看不出来
1: 。咳嗽,咳嗽的话要录影，我觉得也就是他可能发生的频率比较高了，<笑>你们才录才录得
0: 到。如果只有一次一次的话，的那
1: 那我觉得就接下来的几天都没有再发生过，嗯、我觉得可以先暂时把它当做一个偶发。嗯，我发的事件，就像我们有时候也没有感冒，嗯嗯、但可能真的就是吸到一个灰尘或者是喉咙痒，喉咙会痒或者是打喷嚏，但是不是真的感冒
0: 。对对对，對對但是如果发
1: 生很多次，那就真的要注意一下
0: 。没错没错，嗯，那就医之后，我们通常会做什么样的处置？嗯、就假设真的咳嗽，你也拍了 X 光，嗯、那暂时的话，你会先开药给主人吗？还是说？有什么方式？例如说，我们有时候像在医院会做一些喷雾治疗等等的。嗯
1: ，如果今天就是我们检查之后怀疑他是有感染性的问题，
2: 嗯
1: 、呃，或者是他气管收缩的太厉害，我们需要给一些气管扩张剂，就会像做像你刚刚讲的喷雾的治疗。OK， 对对对，但但是就是这这是有一定的程序啦，就是。嗯就像我刚刚讲的，最最最轻微的，我怀疑是环境的变化的，嗯,嗯,嗯就先请主人改善环境。
0: 了解，对
1: ，如果改善环境了，这这个咳嗽还是让他觉得很困扰的话，可能可以考虑先给一些止咳的药，嗯嗯,
2: 嗯嗯，对。但是
1: 如果他都没有变好，或是没有改善，那再进一步，你就是要做 X 光的检查，或者是气管冲洗这些。嗯需要麻醉
0: ，嗯，更进阶的检查對對對，甚
1: 至最最最夸张、最严重的，可能还需要做到电脑断层啊，这些都有可
0: 能。和气、哦、管支架、嗯
1: 。对对对，因为因为气管的内视镜
0: ，嗯、我们大
1: 概最多也就只能到那个气支气管分叉的地方
0: 。哦，因为那个太细了。再进去之后，它就是很多
1: 树枝状，不可能每个地方都进去检查。就
0: 是戳进去讲
1: 。对，所以就只能靠电脑断层。嗯
0: 哼。對好，那最后我就来帮大家总结一下，如果今天我的狗狗或猫咪发生了咳嗽的症状，该怎么做？首先，第一步呢，就是应该要先把你看到的症状就是录影录下来，就是医生在诊间里的时候比较好知道说到底实际上发生的状况是怎么样。再来呢，到诊间之后，大部分的医生可能会透过问诊。了解一下他平常生活的环境呐、啊、习惯呐、啊。假设说真的还有需要做更进一步的检查的时候，可能会进阶到 X 光，再更进阶气管内视镜这么进阶的东西，甚至是气管冲洗等等的需要麻醉的一些呃项目。那做完这些检查之后呢？假设说比较嗯不严重的。就先开个止咳，舒缓他的症状，让他比较舒服一点。然后这段时间主人也可以开始，例如说改变他家里面的环境啊，重新整个打扫过，改善他的空气品质等等的。嗯、那最后再来观察，说这样子做是不是有改善了？嗯
1: ，如果说是就是我们判断有感染的问题的话，嗯、呃，才会考虑就是用到化痰的药
0: 。哦，对，然后所以会先开，就直接开抗生素嘛？应该也不会。
1: 嗯，看看状况，看状况。其实最最正统的 S O P 应该是你要有做器官冲洗， oh, 知道是什么样的感染之后再给抗生素，其实才是最安全跟最理想的。嗯
2: 哼，对。
1: 但是现实跟跟那个理想，对，跟理想有一点点差距啦。<笑>嗯，因为不不不一定是每个主人都一定会做到这一步。对。對那我们不可能说只要不做到这步，所以我就不治疗了，不可能。对，就像人的耳鼻喉科，有一些状况是我们没有采样
2: ，嗯，
1: 还是会开医生还是会开药，对，还是会先开
0: 先回去观察看看。对 ，OK，、嗯、好，那今天的内容大概就到这边。那如果你们对呃今天的话题有什么疑问的话，或不清楚的地方，都可以再讯息给我们哦、喔。好，好那今天就到这，嗯、拜拜。拜拜